0: Bienvenidos a Más Que Entrenamiento, soy Christopher Lobos o en Instagram Lobos Trainer, preparador físico y personal trainer. Te invito a escuchar este podcast en donde te encontrarás con personas como tú, aquellos que entrenan y se enfrentan a diversas situaciones en su vida de entrenamiento y cómo las fueron solucionando, además de en ciertos capítulos conversaciones con otros entrenadores para darte tips o algunas vivencias de entrenamiento. Sin más, comencemos. Bienvenidos a la segunda temporada de Más Que Entrenamiento. Estuvimos unos meses fuera, pero ya estamos de regreso. Tu podcast favorito del día de lunes, en donde tocamos diversos temas. Hoy me encuentro con la primera invitada de esta segunda temporada, que va a ser un poco más de entrenadores. Y es mi colega Jun. Una persona que conocí en el gimnasio hace un par de meses. Nos llevamos muy bien y es una persona que... Tiene mucho conocimiento para entregar. Así que, sin más, dejo que ella se presente y le damos ya el inicio a la segunda temporada además que entrenamiento.
1: Hola, Cris. Hola a todos y todas y todes. Eh, bueno, soy Jun, preparador físico, colega de Cris. Y mi área, de... mi área principal es la evaluación física. Soy antropometrista Isaac Nivel 1. Y eso es a grandes rasgos mi currículum vitae, mi hoja de vida. Adelante, Cris. Excelente, excelente.
0: Algo, algo resumido, pero, pero sí, eh, vuelvo a decir que Yun tiene mucho conocimiento que entregar, una persona que además siempre se encuentra estudiando, buscando nuevas cosas para aprender y, y profesionales así nos ayudan a que cuando tú quieras entrenar, quieras tener un buen entrenamiento, te vas a asegurar de estar realizando las cosas correctamente. Para hoy tenemos preparado, diría, un mix de temas, pero lo principal es la evaluación y medición en las personas, en quienes como tú quieren entrenar y quieren realizar un entrenamiento de manera correcta. Y el por qué es necesario medirse y evaluarse principalmente a la hora de que tu entrenador te prescriba un ejercicio, etcétera, etcétera. Así que, Jun, adentrémonos un poco con lo que son las evaluaciones físicas y mediciones y por qué son importantes a la hora de... ¿Querer adentrarme en el mundo del entrenamiento? ¿Por qué necesito que me evalúen? ¿Por qué necesito que me midan? Comenta un poco.
1: Bueno, eh, para introducir al tema, hoy en día, a diferencia de quizás un par de años atrás, en muchos gimnasios están ofreciendo, dentro de, toda la, de, de todo lo que se ofrece al ingresar a un gimnasio, la parte de la evaluación física, que, como te digo, hace un par de años atrás no existía, eh, y muchas personas no tienen idea qué es la evaluación física. Ya en la mayoría de los lugares consta de evaluación de pliegues, de algunos perímetros. Eh, ¿Y para qué sirve evaluarse? Porque te sirve para tener una base de inicio, para que tú puedas percibir un entrenamiento y también para que tú puedas observar cuáles son tus progresos en base a ese entrenamiento. No solamente eso, sino que también tú puedes saber qué es lo que puedes esperar y ¿Cuánto puedes progresar a través del tiempo? Siempre utilizando cifras. En el fondo, te sirve para orientar un entrenamiento y tus objetivos.
0: Excelente. Yo creo que de mejor manera, no se podría haber dicho, concuerdo totalmente con, con lo que mencionaste y es la razón por la cual se evalúa una persona. Mencionaste algo muy importante que es que en los gimnasios se ocupa comúnmente lo que es la medición de pliegues. Bajo tu perspectiva, ¿es esta evaluación correcta? ¿Falta algo? ¿Está bien? ¿Nos entrega todos los datos necesarios para poder pautar el entrenamiento de una
1: persona? ¿O es una evaluación que está al debe hoy en día? Yo, desde mi experiencia, y también como usuaria quizás puedo puedo comentarte, yo creo que con lo que he visto no, no siento que sea la, la, el método adecuado, para evaluar a una persona que recién se está iniciando en el gimnasio, sobre todo si la persona ni siquiera tiene idea de qué consta una evaluación. ¿Por qué? Porque, por lo general, una persona eh, sedentaria, que nunca ha pisado un gimnasio en su vida, que va también... Porque también tenemos que pensar cuál es la motivación de una persona para ir a un gimnasio en general es porque buscan bajar de peso, entre comillas, que es lo que nos, nos han enseñado durante la vida, a que claro. debemos regular nuestro peso. Bueno, en ese sentido, no estaría bien la evaluación. ¿Por qué? Porque primero que todo hay que determinar que no todas las personas van a necesitar lo mismo. Entonces está, ya estás aplicando una herramienta que se la estás aplicando a toda la población por igual. Ya Desde ese, desde ese punto no me parece bien. Lo otro es que si es una persona sedentaria, es muy probable que su porcentaje de grasa sea mucho mayor al de, al de músculo. Es muy probable que la persona esté en sobrepeso. Como te digo desde mi experiencia, la mayoría de las personas han estado en niveles de sobrepeso y hasta obesidad tipo 2. Entonces, aplicar un test en donde tú estás presionando pliegues es incómodo. Para las personas que no lo conocen, ¿En qué consiste una evaluación, por ejemplo, hoy en día? Tú vas, te toman unos pliegues. Para tomar esos pliegues te tienen que presionar la piel con un instrumento que se llama caliper, Y eso genera dolor. Además, esas mediciones se hacen en puntos antropométricos eh, que requieren marcas. Para hacer estas marcas te tienen que medir y tienen que tocar eh, puntos estratégicos. Y para tocar estos puntos estratégicos se requiere que la persona esté con menos ropa con bikini eh, o ropa interior Claro. lo otro es que para poder palpar estos puntos que en general están dados por la ubicación de, de huesos eh, debes presionar y en algunos casos como hay una capa de grasa abundante puede generar dolor en la persona el estar presionando para buscar esos puntos entonces ya estás comenzando mal es incómodo es invasivo, de verdad no es agradable. Yo, lo he, yo he pasado por antropometrías y por evaluación de pliegues varias veces, eh, es incómodo. Y lo otro es que después la información, el cómo se utiliza la información es bastante pobre, por decirlo de alguna manera, y simple, porque está, se están tomando datos a la persona que luego se traducen en información que no es de fácil interpretación, y no es de fácil uso también la, la interpretación que le das a esos datos. Claro. Entonces estás utilizando tiempo en algo que realmente no tiene sentido. Y como te digo, si tú piensas que la población en general es sedentaria, si lo que estás buscando es mejorar tu salud, tú puedes aplicar otro tipo de herramientas mucho más simples, menos invasivas y que también la persona las va a comprender de mejor manera.
0: Aquí, de hecho, quiero, quiero hacer una pausa y tomando un poco de lo, de lo que acabas de mencionar, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual también eh, agregar que hay un factor importante que es el factor psicológico. Si a la evaluación, por ejemplo, llega una persona, un usuario con, con obesidad, con un porcentaje de grasa elevado totalmente, comúnmente esto trae también consigo que la persona no se sienta bien con su físico al momento de mirarse a un espejo, por ejemplo. Por ende, también le va a costar el quitarse un poco más de ropa frente a otra persona. Independiente de seamos eh, profesionales que se dedican a esto, hay que ser consecuente y realista de que un preparador físico, un entrenador, no es visto como es visto un médico, en el cual tú, si te piden que te quites un poco la, la ropa para revisar ciertos puntos, lo va a hacer porque estás con un profesional que se dedica a ello. En cambio, con nosotros, ...suele haber un poco más de pudor al momento de realizar este tipo de evaluación y más con las personas que acaba de escribir. También puede ocurrir con una persona que sea muy delgada, no se va necesariamente a sentir cómoda con su físico... ...y no va a querer tampoco quitarse por ejemplo la polera para que tú le realices unas mediciones. Entonces ya no entra tan solo el factor de, en el caso del, del evaluador, que le va a costar en algún momento tomar el pliegue como tal... ...o que va a ser muy invasivo con la persona sino también el cómo se siente la persona de cara a esta evaluación. Eso a nivel del usuario. Ahora, a nivel de la evaluación como tal, que te entrega solamente un porcentaje de grasa, ¿qué hago con eso? ¿Me ayuda a prescribir realmente el ejercicio o el plan de entrenamiento que vamos a utilizar? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si solamente evalúo el porcentaje de grasa, ¿qué está pasando con la aptitud física de la persona, con las cualidades físicas, con su fuerza, con su movilidad de, de los segmentos, si puede o no realizar, por ejemplo, una sentadilla, puede o no realizar un press banca, si tengo que llevarlo a máquinas dirigidas, a peso libre, a peso corporal? Simplemente esta evaluación no me está arrojando ningún tipo de información. Por ende, la pregunta es: ¿me sirve para aportar el entrenamiento como tal? Yo creo que no.
1: Yo estoy ahí de acuerdo en que no sirve, creo que uno debería, o, o no uno, sino que yo creo que eh, en el caso personal vuelvo a mencionar, eh, siento que he estado estudiando todo lo que sea posible con respecto a las evaluaciones que es el área de mi interés y pienso que debería haber otro tipo de filtro, es decir que en base a los objetivos de la persona al entrar a un gimnasio, tú puedas determinar cuál es la mejor forma de evaluar la parte física y también la aptitud física. En ese sentido, también te quiero hacer mencionar algo súper importante que he visto que hay muchas personas que tampoco tienen ni idea por qué van. Es decir, que no han encontrado su motivación. Eh, lo, aquello que realmente les hace, y porque claro, tú puedes decir voy al gimnasio porque quiero bajar de peso, pero la verdad es que tu motivación no es que tú quieras bajar de peso, tu motivación es que sientes quizás que tus kilos corporales inciden en tu vida, inciden en la parte mental, en tu forma de vivir. Quizás tienes bajo rendimiento, no sé, no puedes rendir en el día a día en, la, en tu trabajo o quizás te estás limitando de ir a ciertos lugares o eso te provoca muchos complejos. Entonces, eh, si es que no tienes también determinado el por qué no puedes tampoco orientar qué es lo que quieres hacer. Ya en ese sentido. No sé si es labor nuestra, pero también debería haber un pequeño, un pequeño tiempo en que uno pudiera hacerle una anamnesis en donde también puedas ayudar a conducir esa, a, a, mediante preguntas, a poder orientar a la persona, poder ayudarla a que pueda ir buscando dentro de sí qué es lo que la lleva realmente a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque esa motivación real, el estar más saludable, el sentirte más tranquilo en la vida, es lo que te va a servir para que tu programa de ejercicio se pueda mantener en el tiempo y tú lo puedas potenciar a través de nuevas medidas, por ejemplo, a través de herramientas nutricionales, vas mejorando tu descanso, también vas mejorando, vas buscando otras cosas que no solamente tengan que ver con el peso, sino que tengan que ver con toda una vida sana y con hábitos que puedas llevar a través del tiempo.
0: Claro, de acuerdo con, con lo que menciona al final cuando se, se ve solamente desde el punto que es una cuestión de peso de más o menos kilos en una báscula, que tampoco estoy de acuerdo con ello, al final lo importante es cómo se compone este cuerpo, eh, es muy simplista a la hora de ver una persona, una persona no es que quiero más o menos peso, la pregunta es por qué, por qué, ¿por qué quieres disminuir tu peso o por qué quieres aumentarlo. Es por algo, lo más simple nuevamente sería estética, pero tampoco es solamente estética. ¿Qué trae de atrás esta estética, por ejemplo, que tú mencionaste? Rindes bien en tu día a día, te cansa a lo mejor al realizar una actividad básica, eh, quieres a lo mejor, por ejemplo, viajar y sientes que hoy, hoy en día tu peso, que está sobre a lo mejor valores normales, te imposibilita hacer ciertos trayectos. O sea, no es solamente un número en una báscula, por así decirlo, si no hay un trasfondo más allá. Y muchas personas, como tú mencionas, llevan al gimnasio y no saben en realidad por qué están ahí, cuál es su verdadera motivación. Y encontrarla, como tú mencionas, no sé si, si seremos nosotros los profesionales completamente o con las capacidades adecuadas para encontrar eso, porque también hay un componente psicológico, pero a lo mejor tener un, un equipo de profesionales que ayude a la persona a encontrar realmente su motivación, ¿para qué? Para que después su de entrenamiento... No sea simplemente un entrenamiento para, ok, bajo de peso, sino un entrenamiento para sentirse mejor, para mejorar sus, sus niveles de salud, para que sea un hábito finalmente. Y no algo de una temporada de dos, tres meses. ¿Por qué? Porque se me, se me ha instaurado que tengo que tener la operación bikini y llegar bien, por ejemplo, el verano.
1: Sí, es verdad. Y bueno, al respecto, como tú dices, el peso eh, a veces es bastante irrelevante. ¿Por qué? Porque también puedes encontrar personas que están, por ejemplo, que tú las evalúas físicamente y está todo dentro de los parámetros normales, todo, parámetro, todo rango saludable, pero también es necesario ver si esa persona tiene la cantidad de fuerza necesaria, tiene la cantidad de musculatura necesaria, si está teniendo actividad física suficiente durante la semana para mantenerse saludable con respecto de la edad o con respecto de la carga laboral, entonces, no solamente la evaluación no solamente termina cuando, cuando terminas de medir a la persona y la persona se sube a la pesa y la pesa le dice que está todo dentro de lo normal. Lo ideal sería es que tú, posterior a ello, puedas también evaluar la aptitud física como tú haces mención, porque también tú vas estableciendo cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo. Por ejemplo, si tú determinas que la persona va a entrenar fuerza, también tienes que saber por qué... O la persona requiere saber por qué tú determinaste que tiene que entrenar fuerza y qué es lo que puede esperar de aquí a un mes, de aquí a dos meses de aquí a tres meses, porque tus avances también van a variar a lo largo del tiempo, quizás lo que tú puedes conseguir de aquí a un mes va a ser súper vas, vas a lograr muchas mejoras en un corto tiempo, pero de aquí a un año también debes saber que quizás tus mejoras van a ir siendo mucho menos visibles que en un comienzo pero, las vas a, pero ya al año sabes que esas mejoras las vas a poder mantener durante más tiempo. Entonces, la evaluación debe ser un proceso, no una puerta de entrada o un filtro solamente. Tiene que ser algo que estés aplicando y adecuar. Hay muchas baterías de test, hay muchas preguntas, cuestionarios que también, como tú decías, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno la verdad es que son cosas que aún son un poco tierra de nadie ¿por qué? porque hasta hace poco tiempo eh, las baterías de preguntas cuestionarios se solían utilizar más en poblaciones infantiles, en escolares para ver eh, cuál es su calidad de vida, si son personas sedentarias eh, cuándo, cuándo, las veces que se hacía pero en adultos en general no son, no son herramientas que se, se les esté sacando el mejor provecho o se estén utilizando mucho más que cuando se hacen estudios de poblaciones por lo que he estado viendo.
0: Claro, Realmente, igual añadirle a un poco a lo que comentas, que hay una frase muy cierta que dice, lo que no se mide, no se puede mejorar. Pero añadiéndole a eso, también hay que saber qué hay que medir, qué hay que valorar en la persona. Ahora, lo que tú comentas de que la evaluación... Tiene que ser un proceso y debe ser un proceso y no una puerta de entrada, filtro, estoy totalmente de acuerdo al final. No es que tú evalúes en un inicio, independiente del tipo de evaluación que sea, sea la más completa del mundo, sea esta simplista que, que estábamos hablando de un gimnasio, no te sirve nada que la hagas en un comienzo y después no la repitas nunca más o no evalúes durante la mitad del proceso y va a llegar un punto en que ese proceso va a terminar por lógica. Si una persona no siempre va a estar en el mismo gimnasio, no siempre va a estar contigo como entrenador o entrenadora, y tienes que saber cómo partió esa persona Y cómo terminó Qué fue lo que mejoró durante el proceso Qué fue lo que no mejoró Y por qué ciertas cosas mejoraron Y por qué otras no mejoraron como tal Pero si no mides Si no sabes qué medir o qué evaluar Difícilmente vas a poder llegar a una conclusión final Del de proceso de esa persona
1: Sí, y sabes que también eh, Al respecto de las evaluaciones Que se están haciendo hoy en día en los gimnasios yo creo que resulta, las personas no lo comentan, pero yo siento que sí son invasivas al punto de que ¿cuántas personas vuelven después del mes a reevaluarse? La verdad es que un uh, 5% si es que. Porque en serio que es traumático y como te digo, los resultados no sirven de mucho. Entonces ahí pienso que debería haber un cambio. porque Porque lo que se está utilizando en términos de salud es realizar otros otro tipo de mediciones que en general lo que te van a indicar es cómo está tu, tu estado nutricional. Entonces son, son evaluaciones en donde se hace medición de perímetro de cintura, perímetro de cadera, estatura, peso, y son eh, mediciones que están establecidas por la OMS, por el Minsal, eh, y por to, en todos los países en donde se está evaluando la, la actividad física eh, con respecto de la salud o la salud con respecto de tu actividad física, se están utilizando estas, estas mediciones porque te permiten además al utilizarla de manera cruzada ir obteniendo distintos valores y esos distintos valores también te van a dar índices y esos índices tienen muchos estudios, tienen detrás eh, estudios científicos, por lo tanto también te permiten Util, son cuatro datos, pero estos datos, si tú empiezas a ver, te permiten obtener mucha información de la persona y de pronto unir estos datos junto a otras medidas súper simples, circunferencia de, de muñeca, circunferencia de cuello, porque, porque también te van, a, te van a dar datos. Entonces, creo que hay herramientas que son mucho menos traumáticas, pero se requiere tener conocimiento de cómo utilizarla y también uno requiere tener un poco, un poco de tiempo, unos minutos quizás más para poder saber, para poder determinar qué, qué necesitas, cómo necesitas ayudar a la persona, de pronto hay personas que necesitan quizás que tú las guíes un poquito más, hay otras personas que están súper bien y que nada, entran, eh, se pesan y ya y está todo bien y que tienen hábitos, entonces Creo que se están utilizando pautas pensando para un abanico de personas que es inmenso y que también eh, se puede traducir en, que en malas experiencias y tú sabes que a veces el, es importante qué es lo que dice la persona, cómo de pronto se lo comenta a otra y quizás la otra persona le va a dar miedo ir a un gimnasio y eso ocurre. Uno no lo ve o a veces cuesta creerlo, pero sí que hay personas que no se sienten cómodas eh, con este tipo de cosas, entonces mmm, yo creo que en esa parte, en el ingreso hay muchas falencias y que se podrían mejorar, se podrían mejorar sin requerir ni nada de inversiones, solamente quizás teniendo la confianza de quienes son los que dirigen eh, los gimnasios, eh, para que te permitan aplicar eh, tu propio criterio en base a tus propios estudios y
0: tus conocimientos claramente cambiar un poco el, el formato de entrada de evaluación de, de, de este usuario, de esta persona que quiere entrenar sé que no, que no es algo que ocurre en el 100% de los gimnasios voy a hablar a nivel nacional básicamente que es Chile pero son muy pocos los que realizan realmente una evaluación como corresponde evaluaciones que no te toman necesariamente 15 minutos, sino que se puede extender incluso hasta una hora o más, dependiendo de todo lo que tienes que medir o evaluar en la persona según en las condiciones que llega. Siempre he dicho, y lo mantengo hasta el día de hoy, cada persona es un mundo. Si bien tú puedes categorizar a ciertas poblaciones para aplicar algo general, pero también dentro de esa misma población que le puedes aplicar una cierta batería de test o de evaluaciones, también vas a tener que aplicar algunas cosas que sean específicas para cada persona. ¿Por qué? Porque cada uno es distinto. Cada uno te va a proporcionar datos distintos y vas a tener que hacer un entrenamiento diferente. No puedes tener el mismo entrenamiento para todas las personas, pero para saber eso, tienes que evaluar. Y tienes que saber que evaluar. Ahora, otra de las cosas importantes es el formato de entrada, que tiene muchas falencias como tú, tú mencionabas. ¿Cuántas personas se mantienen entrenando durante todo el año en un gimnasio, o durante varios años en un gimnasio, pocas. La mayoría contrata planes, va a tres meses, después abandona, o a lo mejor contrata el año, va un mes y abandona. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué abandona? ¿Qué, qué estamos haciendo mal? Si bien como profesionales siempre reclamamos, y me incluyo, que... El entrenamiento físico en Chile no se ve como se debería ver, que el entrenamiento físico está en pañales, pero también hay que hacer una autocrítica y ver qué estamos haciendo mal y por qué las personas no están tomando tan, eh, de manera importante por así decirlo, lo que es el entrenamiento de sus vidas, por qué no es su prioridad, o por qué no está dentro de sus primeras eh, prioridades el entrenar ojalá toda su vida. Y también ocurre que en esta puerta de entrada, que es cuando le damos la bienvenida a la persona y se le da, a mí me parece lamentablemente, la bienvenida con una evaluación, está haciendo una evaluación deficiente. Una evaluación que no, no nos está otorgando primero a nosotros como profesionales los datos necesarios para pautar un ejercicio correctamente, pero también se le está dando a muchas personas una mala experiencia a la hora de evaluarse. Una mala experiencia porque se encuentra con una persona que no conoce, que no ha visto nunca en su vida, que con suerte habló unos 5 minutos antes de ingresar al gimnasio, y ya le está diciendo que le tengo que tocar en ciertos puntos anatómicos, que le estoy pidiendo que se vista un poco, y yo, como profesional, no tengo ninguna anamnesis antes, porque el gimnasio no me las proporciona, de saber si la persona tiene problemas a nivel con su cuerpo, si tiene problemas, por ejemplo, a nivel psicológico, cómo se siente ella con respecto a ciertas cosas, no tengo ninguno de esos datos, y yo directamente ya pasé a una evaluación que a lo mejor para la persona es muy invasiva, no así para mí porque estoy acostumbrado. Entonces ya hay una falencia tremenda a la vez eh, del ingreso de la persona que puede repercutir perdón, en que en algún momento esa persona abandone el gimnasio y no vea el entrenamiento con la importancia que debería verlo. No se ha llevado una buena experiencia y como tú mencionaste lo más probable es que le comente lo mismo a su amiga, amigo y esto nos sigue manteniendo en el mismo círculo que es en el que estamos hoy en día.
1: Eh, Cris, sobre lo que tú mencionas, el por qué, yo no, no tengo la respuesta, sin embargo, también lo he pensado, lo me lo he estado cuestionando y de, tratando de analizar, porque también, claro, nosotros somos preparadores físicos, pero también fuimos usuarios inexpertos en algún momento, que no teníamos nada que ver con la, con la carrera. Eh, eh, ¿Por qué la persona deserta Llega súper entusiasmada, ya pasa el trauma de la evaluación y luego un tiempo desaparece. Eh, ¿Cuál podría ser la razón? Pienso que una cosa puede ser que al momento, bueno, una razón es porque una persona de pronto no ha encontrado su verdadera motivación. Luego... Nosotros solemos creer, y ocurre en todas las profesiones de todo modo, no solamente es propio de nosotros, que a veces uno inmerso en su mundo profesional cree que todo es súper evidente y que todo el mundo debe saber lo que nosotros sabemos. Entonces nosotros suponemos que todo el mundo sabe que debería hacer ejercicio tantos minutos a la semana, eh, eh, en tantas sesiones porque eso te va a generar este tipo de beneficios y que deberías también mezclarlo con entrenamiento de fuerza cardiovascular, que debes mejorar tu flexibilidad y también tu coordinación según tu edad. ya Nosotros creemos que eso es un hecho. O sea, perdón, nosotros lo sabemos, pero damos por hecho que las personas lo creen o lo saben o tienen nociones, y la verdad es que no. Entonces, pienso que dentro de la etapa de ingreso de la persona deberíamos también utilizar... Eh, Herramientas para generar una educación, o como podría decirlo, para poder dar unas una nociones que sean importantes y relevantes para que la persona pueda hacer ejercicio durante el tiempo, o sea, pueda permanecer, quizás, si bien no en el gimnasio, pero que pueda crear el hábito de la actividad física. Entonces, no solamente debería haber una una guía para poder ayudar a encontrar cuál es su... o hacer alguna pregunta, diseñarla de alguna forma que la persona pueda encontrar el por qué está haciendo ejercicio. poder Que podamos entregar una... podamos realizar una evaluación según el perfil de la persona. Porque claro, a veces también la misma experiencia nos va a decir qué evaluación podríamos estar aplicando a la persona quizás sin saber tantos detalles de su vida. Eh, y otra cosa es que también podamos orientarla y poder decirle, usted requiere hacer X cantidad de ejercicio, ¿por qué? porque se ha estudiado que esto es lo que te va a beneficiar y te va a proteger de enfermedades, porque debes mantener tu masa muscular porque esta se empieza a perder después de X edad, y eso muchas personas no lo saben, eh, ser constante quizás no ir cinco días a la semana pero no dejar pasar más de dos días, si no puedes venir salir a caminar entonces quizás hay algunos tips y datos que también pueden ser de utilidad y tal como tú lo habías mencionado, quizás a veces no tenemos el tiempo suficiente o no se nos otorgan aquellas facultades para, para poder eh, aportar mucho más y que eso se traduciría en muchos más beneficios, no solamente para el gimnasio sino que para la persona y para la salud en general porque también es donde a dónde estamos apuntando. ¿Queremos personas ingresando a un gimnasio o de verdad que nos las estamos jugando para que vivamos en una población, en una sociedad más sana, pero más sana no en base a medicamentos, sino que en base a la prevención?
0: Bueno, en relación a lo, a lo que comentabas, hay un, un punto al cual me quiero tomar específicamente, que es eh, la parte de educar al cliente. He escuchado a muchos profesionales, si bien no, no tengo una edad completamente avanzada, pero sí he estado en varios gimnasios, he, he podido conversar con varios profesionales del área, que no educan, no educan a sus clientes, tanto a nivel de, de sus eh, entrenados de, por personal trainer, como también a aquellos que simplemente ingresan a un gimnasio porque he recibido la respuesta de eh, no necesitan saber más allá porque a la gente no le interesa o no entiende. No, viejo. No es eso. ¿A dónde nos ha llevado ese pensamiento? Ve el tipo de población que tenemos en Chile, ve los índices de obesidad, ve las dudas que tienen las personas en, en un gimnasio. Las personas sí pueden ser educadas. Simplemente es cómo tú haces llegar la información a las personas. Tú no les puedes hablar con tecnicismos o... Eh, poner todo el plan teórico que tú sabes para sentirte mejor tú como oh, yo sé más que el resto porque la persona lógicamente no te va a entender pero si sí puedes encontrar las palabras correctas para que todo lo que tú sabes a nivel técnico resumirlo e encontrar palabras sencillas para la que la persona entienda que el entrenar de manera continua mejorar su actividad física ya no estamos hablando netamente del gimnasio como un punto sino la actividad física en general le va a traer ciertos beneficios a su vida. Y esos beneficios se pueden traducir incluso que a nivel de su vejez, el consumo de medicamentos sea muy reducido. Porque al final, el, el mejor fármaco, el mejor remedio para cualquier enfermedad, es el ejercicio físico, como tal. Pero tienes que hacerlo llegar a las personas. El pensamiento de que la persona no quiere saber más ya que la persona no te entiende, que se ha hecho durante todos estos años para atrás, nos ha llevado como estamos hoy en día. Por eso como profesionales también tenemos que educar al cliente, a este usuario. E irlo educando durante el proceso, no educarlo tampoco al 100% al momento de un ingreso porque lo vas a bombardear de información a una persona. Pero sí irle generando los momentos e instancias en que la persona tenga una duda y tú hablar unos 5 o 10 minutos con ella o con él para poder ayudarlo a que comprenda la importancia de todo el proceso que está viviendo y que no se trata simplemente de reducir o aumentar el peso de una báscula o que al mirarse al espejo se vea más o menos musculoso o musculosa, que es un proceso mucho más allá, que está teniendo cambios que son eh, visuales, pero también está produciendo cambios internos que le van a tener y le van a provocar perdón, un mejor pasar tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Tú cuando comienzas a entrenar desde mi perspectiva tienes que pensar en lo que voy a mejorar ahora, ahora en este presente, pero también en el beneficio que le estoy haciendo a mi yo del futuro, a mi yo de 60, 70 años y el cómo pretendo llegar yo a esa edad tan avanzada recordando que en Chile nuestra población actual mayoritariamente es tercera edad. ¿Y cómo se encuentra la tercera edad hoy en día en Chile? ¿Qué, qué actividades son las que se... ¿Se les permite realizar o no de manera autónoma? ¿O cuán porcentaje de la
1: tercera edad que tenemos hoy en día se siente independiente todavía? Muy poco. Eso es súper interesante porque, ya que lo mencionas, yo lo, no, lo, no lo había mencionado, pero también, por ejemplo, si bien las capacidades físicas para todos son iguales, son las mismas capacidades físicas en todos, la forma en que evaluamos dependiendo de la edad es distinta. Una persona de de tercera edad, la evaluación física, por ejemplo, no tiene ningún, no, no, no tiene sentido la misma que estamos realizando los preparadores físicos en los gimnasios en una persona mayor no aplica, ¿por qué? porque se toman otro tipo de, de mediciones, porque la piel cambia a través del tiempo, por lo tanto, no requiere hacer eh, toma de pliegues, y también imagínate para una persona es mucho más quizás puede ser mucho más incómodo y más doloroso. Entonces, tampoco estamos preparados para cuando... Al menos no he tenido la experiencia de evaluar personas mayores en el gimnasio, pero imagínate que viniera una, yo sé que no debo aplicar esa misma herramienta, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y bueno, y sobre otra cosa que tú mencionabas, yo creo que, eh, como te decía, en las evaluaciones son un proceso y también estudiar es un proceso... Nosotros, eh, ciertas generaciones, sabemos que los usuarios no son personas a las que no puedan comprender o que no tienen pensamiento por, eh, propio pensamiento. Entonces, hoy en día, eh, como te digo, el estudio es un proceso. Nosotros vamos siempre adquiriendo nuevas herramientas para también tratar de traspasar nuestros conocimientos y poder ayudar a las personas. Eh, para que comprendan mucho más o para poder satisfacer sus dudas. Entonces, hay formas de que nosotros también podamos eh, aportar algo de información que, y también para que ellos, para ir despertando la curiosidad y lo, nosotros eh, también en una primera parte, deberíamos poder tener la posibilidad de... Utilizar nuestros conocimientos para que esa persona se sienta cómoda en el primer día. Hay personas que de verdad nunca han pisado un gimnasio, nunca han hecho ejercicio físico fuera de lo que fue su área de colegio. Entonces, debemos, deberíamos poder tener la posibilidad de que esa persona se sienta grata, que quiera volver, que quiera saber más, que quiera permanecer.
0: Mira qué, qué, buen, qué buena manera de finalizar. Qué buena manera de, de resumir un poco algunas opiniones, críticas también que hemos dicho durante este capítulo, de que al final la persona se sienta bien, se sienta grata de estar en un gimnasio porque va a ser una de las cosas principales. Si no se siente bien en este espacio donde está mejorando su, su calidad de vida, difícilmente pueda continuar en este mismo espacio y difícilmente pueda continuar a lo largo de su vida manteniéndose constante en el entrenamiento. Creo que fueron palabras muy certeras las que dijiste en este, en este final. Sé que nos quedan muchas cosas por hablar, sé que podríamos estar hablando tú y yo todo el día y, e entregar información, pero tenemos que ya ir finalizando el capítulo. Primero que nada, te, te agradezco el, el tiempo que te diste de estar acá, de compartir un poco tus conocimientos, tu visión que tienes de de esto de las evaluaciones, la medición del entrenamiento en general, porque a todos nos sirve, tanto a las personas que solamente entrenan, como también a los profesionales eh, escuchar estas visiones de entrenamiento para también replantearnos ciertos pensamientos que, que nosotros vamos teniendo. Y ya para eh, finalizar me gustaría escuchar una recomendación que le quieras dar a, a todas las personas que nos oyen, desde tu punto de vista, tanto puede ser desde el entrenamiento, desde la medición, hasta un libro o alguna serie, puedes tomarte toda la, la facultad aquí, para recomendar algo que sientas que le va a aportar a quienes nos escuchan.
1: Eh, una sugerencia en general, la verdad es que no tenía preparado ninguna recomendación, pero ¿qué le diría a las personas? Hagan ejercicio. Si bien está recomendado hacer mucha fuerza, yo creo que hay que experimentar si quiere practicar yoga, salir a caminar, andar en bici, la verdad es que siempre hacer la actividad que te motive es la puerta de entrada a una vida mejor y a un cambio de hábito súper interesante y progresivo. Y nunca rendirse, ¿por qué? Porque esto es súper, súper, es, eh, es una cadena de sucesos. Así es que motivarse o comenzar pequeños, pequeños cambios nos llevan a grandes metas.
0: Oh, qué buena, qué, qué buena sugerencia y recomendación. Al final, simplemente movimiento es vida. Así que gracias a todos quienes nos escuchan. Nos veremos en un próximo capítulo de Más que Entrenamiento y dejo a Jun que despida este capítulo.
1: Muchas gracias, a Cris Lobos, por la, <risa> por la invitación. Eh, y gracias por la atención en, esto, en estos minutos en que hemos tratado de aportar un granito más para una sociedad mucho más sana y mucho más activa.
0: Muchas gracias a ti, Yun, por tus palabras y nos vemos en un próximo capítulo de más que entrenamiento. ¡Adiós!